0: Dios, el Dios asombroso. ¿Cuántos creen, hermanos, que nuestro Dios es asombroso? Que es magnífico, que es grande. Hemos estudiado ya y hemos hablado del Señor en otras ocasiones como aquel que es el ayudador, aquel que es nuestra esperanza. Eh, Hemos estudiado al Señor como aquel que nos puede ayudar a solucionar Nuestros problemas sean trabajo, Problemas de trabajo laborales Problemas en la familia Problemas en el matrimonio Tenemos muchos casos Acerca de matrimonios Que ya estaban al borde Del divorcio y cuando interviene Dios Y, y permiten que el Señor Sea obrando en esa familia En ese matrimonio es restaurado Y, y también vemos al Señor De manera personal Que siempre nos ayuda Pero eh, mencionando a, a nuestro Dios, que es asombroso, también tendríamos que hablar de los atributos de Él. Y obviamente, quizás no podríamos abarcar eh, todos, eh, porque es un Dios que es incomparable, hermanos, que no se le puede comparar a nadie ni a nada de lo que nosotros podamos pensar. Eh, él es asombroso, Él es grande, Él es magnífico, y aunque Dios nos permitiera vivir mil años, Hermanos, no vamos a poder conocerle en esos mil años De hecho, estando con Él, alabándole durante toda la eternidad La eternidad completa no va a ser suficiente para terminar de conocer al Señor ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande Nuestro Dios es eterno, Él es infinito Ahora, quizá todos conocemos algunos atributos del Señor Eh, ¿Cuáles me pueden mencionar? A ver, mencionen algunos. Omnisciente. Omnipotente. Omnipresente. Puros omnis, ¿verdad? Omnis significa todo. ¿Sí? No no objeto volador, no identificado. ¿eh? ¿Cuál más? Podemos hablar de su presencia, de su eternidad, de su amor, de su ira. Porque también Dios, la ira de Dios es un atributo de Él. Es una ira santa. Su benevolencia, su piedad. Su misericordia y hoy vamos a ver, a pesar de que podríamos enumerar otros más, hoy vamos a ver algunos atributos de nuestro Señor que Moisés nos, nos enseña y Él exalta al Señor. Y si ya están ahí en Éxodo 34, vamos a leer desde el verso 1, dice, Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Eh, y, y Moisés alizó, dice el verso 4, dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana. Y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Hace dos semanas exactamente, no sé si estuvieron aquí presentes todos, pero los que estuvimos aquí presentes estudiamos cuando Moisés sube al monte, si se acuerdan ahí en Éxodo 32, sube al monte y cuando él baja... Él, él se da cuenta que el pueblo se había corrompido, de hecho el Señor le dijo, baja porque el pueblo que tú sacaste, le dice el Señor a Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido y están adorando a un ídolo que se han hecho ellos de oro y, y no solamente que lo estaban adorando hermano sino que ellos le habían atribuido a, este, a esta pieza de oro que él había sido el que los había sacado de Egipto unos días atrás apenas. Tenía si acaso, eh, bueno, poquito más del mes que ellos habían salido de Egipto Entonces ellos habían dicho, es que estos son tus dioses que te sacaron de Egipto Ellos estaban diciendo que este becerro de oro que habían hecho Era el que había causado las diez plagas Ahí en Egipto, ellos habían dicho que este becerro de oro era el que ellos, el, el, el que, perdón, eh, había causado la muerte de los primogénitos en Egipto Habían dicho que este becerro los había hecho pasar por en medio de, del, del mar y, y todo esto solamente le podemos llamar de una sola manera, ¿saben cuál es? Esto es blasfemia Es blasfemia contra Dios Sabemos que la blasfemia contra Dios Es dudar de la obra que Él está haciendo En primer lugar, la obra que Él hace directamente Y la blasfemia también es dudar De la obra que Él puede hacer en nosotros Si yo le digo a Diana Es que Diana, tú estás A lo mejor ella puede hacer algo Que que, que la lleve a pecar Y si yo llego directamente y le digo Eres una pecadora Es un ejemplo, ¿verdad? Es una pecadora, tú no tienes el Espíritu Santo Bueno, eh, eh, yo no sé si ella tiene el Espíritu Santo y, y obviamente sus frutos han dicho que sí Pero si yo la ataco de esa manera O a Eric o a, Arnett, a quien sea Y le digo, ¿sabes qué Diana? Dios no está, obrando en ti, no está obrando en ti Tú nunca naciste de nuevo Y resulta que ella sí lo hizo Dios le dio el nuevo nacimiento Entonces yo estoy blasfemando Contra el Espíritu Santo Porque yo estoy dudando la obra que Él comenzó en ella. Y yo no soy Dios para poder analizar y escudriñar su corazón, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos con una persona y los atacamos y les decimos que esas personas no han nacido de nuevo, eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. De la misma manera, cuando los fariseos atacan a Jesús, le dicen, a ver, por las obras, por el poder de Benzebú, tú haces estas obras. Ellos estaban blasfemando contra lo que Jesús estaba haciendo directamente en el pueblo. Entonces, esta gente le estaba atribuyendo algo, las obras, a algo que ese algo ni siquiera había hecho porque era un pedazo de oro. ¿Verdad? Ellos estaban haciéndolo de esta manera. Entonces, eh, eh, el Señor se enoja con ellos, Moisés se enoja más. Y recordemos que nuestro Dios, a pesar de que nosotros podamos llegar a tener errores, nuestro Dios no los tiene. Él jamás los va a tener. Dice el verso 5. Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí proclamando el nombre de Jehová. La, La NBI lo traduce así. El Señor descendió de la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Fíjense, unos capítulos antes, bueno, un capítulo antes, vamos al verso 18 del capítulo 33, por favor. Un capítulo antes, Moisés le había hecho una petición a Dios. Moisés le había dicho al Señor, Dios, por favor, muéstrame tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver cómo eres. Y fíjense. Dios le concede esto, pero, pero en el 33, 18, dice, «Déjame verte en todo tu esplendor», insistió Moisés, se lo estoy leyendo en la NBI, y el Señor le respondió, «Voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo». Dios le contesta a Moisés en el capítulo que viene, en el capítulo 34, lo que él estaba pidiendo en este capítulo, en el verso 18, Dios le concede ver su gloria. Pero aquí la pregunta es, hermanos, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Porque hemos confundido mucho lo que es la gloria de Dios en ocasiones. Creemos que que, que ver la gloria de Dios o, o, o presenciar la gloria de Dios... Es casi literalmente estar en la presencia del Señor y tener una visión celestial, así como la tuvo el apóstol Pablo, así como la la tuvieron algunos profetas, por ejemplo, Isaías. Que dice ahí en el capítulo 6 que estuvimos viendo, ¿verdad? Que en el año que murió el rey Ezequiel, dice, vi al Señor yo grande y sublime sentado sobre su trono y sus faldas llenaban el templo, dice, y, y se estremecieron los quiciales. Y comienza a narrar lo que pasó Isaías ahí cuando él ve la gloria de Dios. Y creemos, hermanos, que el ver la gloria de Dios es necesariamente esto. Y, y en la mañana pone un ejemplo, decía, llegamos a pensar y, y, y a veces... Confundimos conceptos dentro de la iglesia porque se escucha muy espiritual, ¿no? Y por ejemplo, a veces los hermanos suelen decir, vamos a entonar cuatro alabanzas el domingo. O dice el hermano, en este domingo entonaron cuatro alabanzas, eran dos de alabanza y dos de adoración, ¿no? Entonces, las de adoración, le estamos atribuyendo que fue, por ejemplo, esta de la cruz de Jesús, las últimas dos, y la de Porturancia porque en esa nos permite levantar las manos y estamos adorando. Cuando todos los cantos que entonamos para el Señor, deben de ser cantos de alabanza y cantos de adoración, sean rápidos o sean lentos. No tenemos que... Eh, a veces les digo, eh, malentendemos o les queremos dar un significado para hacerlo como que un poco más espiritualesco. ¿Sí me explico? Entonces, de esta manera estamos confundiendo los conceptos. Creemos que ver la gloria de Dios es eso. Así como Isaías, Señor, si yo no veo tu gloria como la vio Isaías, yo no quiero ver nada. Pues hermanos, nunca vamos a ver nada. Porque, ¿saben algo? La gloria de Dios se va a revelar en el carácter de Dios, en conocer su carácter. ¿En qué más? Su naturaleza, su manera de relacionarse con sus criaturas. La gloria de Dios se va a revelar también en su misericordia, se va a revelar en su gracia, su compasión, su fidelidad, su perdón, su justicia. La gloria de Dios también la vamos a ver en su amor. Eh, eh, Estos, hermanos, son demostraciones de que Dios... Nos muestra su gloria. Y hoy, déjenme decirles que quizá no vamos a ver lo que vio Moisés. Y no vamos a ver lo que vio Isaías. Y no vamos a ver lo que vio el apóstol Pablo. Pero sí hemos visto la gloria de Dios. La gloria de Dios se traduce en Jesucristo. Porque Él nos mostró la gloria de Dios. Vamos al capítulo 34. sí Dice el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés. Dice, proclamó. Bueno, Moisés... Dios le concede esta petición que Moisés le había hecho ahí en el capítulo 33. Y acompáñame nuevamente al capítulo 33. Cuando Dios le comienza a mostrar su gloria, así como se la mostró en este en este lugar, en esta porción bíblico, bíblica, perdón. entonces Moisés comienza a clamar desde su corazón. Y yo quiero imaginarme, hermanos, a un Moisés postrado, a un Moisés gozoso, a un Moisés lleno de júbilo, de estar viendo lo que estaba viendo en ese momento, de una manera totalmente lleno de gozo. ¿Qué harían, hermanos, si vieran a Dios? Híjole. Otra vez, lo hemos visto en Jesucristo, ¿verdad? Y, y dice el Señor, bienaventurados los que solamente creyendo, sin ver... Han creído, y eso somos nosotros, hemos visto al Señor. Dios le dice a Moisés, me vas a ver Moisés, pero yo te voy a cubrir de mí mismo, dice el verso 20 del capítulo 33. Eh, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y quiero que imaginemos esta escena. Dios eh, esconde a Moisés en una peña, en una roca y en la montaña. Y Dios pasa para que Moisés lo vea. Pero Dios le dice a Moisés, si un hombre me ve, un hombre mortal me llega a ver, obviamente ese hombre no va a poder vivir. Ese hombre tiene que morir. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, yo te voy a cubrir con mi mano. O sea, imagínense Dios cubriendo a Moisés de Dios para que Moisés no muera. ¿Quién puede puede cubrir a Dios, hermanos? Solamente Dios. ¿Quién puede protegerse de Dios? Solamente Dios, ¿verdad? En este sentido. Moisés entonces alcanza ahora sí a ver la gloria de Dios, a ver una parte de Dios Le dice, solamente me vas a ver las espaldas. Y Moisés cuando él ve las espaldas, él se postra sobre su rostro y estaba emocionado, gozoso, dichoso. Y yo me imagino que en ese momento quizá este hombre no sabía qué hacer, más que lo que le sale de su corazón, él comienza a entonar un cántico de alabanza al Señor. Entonces ahora Moisés nos da algunas características que nos reflejan algunos de los atributos de Dios que hoy nosotros podemos tener sabiendo que nuestro Dios cumple con ellos perfectamente y cuando nosotros conocemos a Dios de esta manera, hermanos eso nos va a llevar a poder confiar en Él eso nos va a poder llevar a descansar en Él, de una manera plena completa, sabiendo que nuestro Dios está en control absoluto de todas las cosas, ¿sí? dice el versículo 6 y vamos a desgajar un poquito el verso 6 y el verso 7 dice Jehová, Jehová, esto es lo que dice Moisés Jehová Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, Moisés clama y dice, Jehová, Jehová, creo que dice la NBI, el Señor, el Señor, ¿sí? O Señor, Señor, él comienza a clamar y nos muestra a Moisés el primer atributo del Señor. Moisés dice que nuestro Dios es Dios fuerte, Dios fuerte. ¿Qué significa entonces que nuestro Dios sea fuerte? Moisés está hablando, cuando él se refiere a Dios como fuerte, él se refiere al Dios todopoderoso. Él se refiere al Dios omnipotente. ¿Quién de aquí dijo omnipotente ahorita? Él está hablando, hermana, él está hablando del Dios omnipotente, del Dios que todo lo puede. Aquel que está por encima de todos y por sobre todos en poder y en grandeza. Y también, hermanos, cuando hablamos de la fuerza de Dios, es necesario que nosotros mencionemos el brazo de Dios. ¿Qué es el brazo de Dios? Bueno, la Biblia nos habla, vayan buscando Jeremías 32, por favor. La Biblia nos habla del brazo de nuestro Dios, como el brazo que es poderoso, capaz de hacer obras maravillosas. Dice Jeremías 32, 17. «Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra». Con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Hermanos, Dios crea el universo entero, entero, ¿verdad? Y, y ayer o antier estaba leyendo una imagen que, que era, era una, bueno, se veía una galaxia. Y decía que esa galaxia se encontraba aproximadamente a 32 millones de años luz de distancia de la Tierra. ¿Cuándo llegaríamos allá? En 32 millones de años, yendo a la velocidad de la luz a 300 mil kilómetros por segundo. Entonces, creo que nunca llegaríamos. Sin embargo, Dios crea todo esto. El Señor hace todo esto en un momento. Dice ahí en Génesis 1, que hizo los cielos y la tierra cuando estaba todo... ¿Cómo se dice? ¿Perdón? Desordenado, gracias, no no entendía Estaba todo desordenado Y dice creo que en el versículo 16 de Génesis 1 Dice, y también hizo las estrellas ¿Verdad? Así como Ah, voy a hacer las estrellas Y las hace, y hace todo lo que nosotros Vemos, Dios lo hace En un solo día en un solo momento Él hizo todo, nuestro Dios es poderoso Dios con su gran poder vayan a Isaías 53 por favor con su brazo extendido crea el universo y en ese crear incluye al hombre a nosotros y eso lo vemos ahí en la narración de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 ahora, no solamente lo vamos a ver el poder de Dios reflejado en Génesis 1, sino en toda la Biblia dice Isaías 53 1 ¿quién ha creído a nuestro anuncio ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Como les dije, el brazo de Jehová es hablar del poder de Dios. Es hablar del Dios que es fuerte. Isaías entendió que el brazo de Dios en ese momento, para él era un misterio. Pero él agrega que Dios mismo había revelado su santo brazo a la vista de las naciones. O sea, hermanos, que el brazo extendido de Dios... Se llama Jesucristo. ¿Sí? Dice Primera de Corintios 1.24. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios, Cristo es el poder de Dios revelado a los hombres, es por medio de Jesucristo, revestido de poder y de calidad de juez y ejecutor hermanos que nuestro Señor representa en Jesucristo su brazo bueno, Jesucristo es el brazo de Jehová dice Isaías 40.10 He aquí Jehová, el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará está hablando de Jesucristo por eso, creo que más de una vez, quizá unas 200 veces les he dicho, cuando lean el Antiguo Testamento, hermanos, ahí van a encontrar a Jesucristo en todos lados. En todos lados. Isaías 40.10, ahí está el Señor Jesucristo. El brazo que señoreará es el Señor Jesús. Él es el que salva a los angustiados. Él es el que libera a su pueblo, hermanos. Él es el que sostiene y cuida a sus siervos. Él es el que sostiene y cuida a sus hijos, o sea, a nosotros. Él es el que sostiene y cuida a su iglesia, porque Él nos ha comprado, le hemos costado precio de sangre. Él es el que juzga y esparce a sus enemigos. Esto es recordar, hermanos, que nuestro Dios es Dios fuerte. No olvidemos que el Señor es fuerte, que nuestro Dios es fuerte. Se ha dado cuenta, hermano, que eh, eh, en este año, en estos seis meses que llevamos y en el año pasado, no se diga, toda la pandemia, que Dios le ha librado o le ha protegido, le ha cuidado por lo menos de alguna situación que solamente pudo ser de Él o no. Ese es el brazo de Dios. Es el poder de Dios. Nuestro Dios es poderoso. Amén. Ahora, Moisés dice ahí en el verso 6. Perdón. Dice que Dios es también misericordioso Y Moisés nos muestra entonces aquí el segundo atributo de nuestro Dios Dice que Dios es misericordioso ¿Y qué significa que nuestro Dios sea misericordioso? Bueno, Dios es conocido como el Dios de la misericordia ¿Sabían eso? Recordemos que hace dos semanas que estudiábamos Cuando el pueblo peca, Moisés... Baja con el pueblo y él rompe el pacto Él rompe las tablas que Dios le había dado Dice que eran hechura de Dios las tablas Y eran escritas por el dedo de Dios Y, y, y Moisés baja pensando que de ninguna manera Dios podía perdonar al pueblo este pecado que había cometido Y él dice, no te, el Señor no se los va a perdonar De ninguna manera No hay manera, según lo que Moisés pensaba No hay manera en que Dios los pueda perdonar. Esto no tiene perdón de Dios, dijo Moisés. Sin embargo, sabemos que Dios, el Dios de la gloria, le muestra a Moisés que es el Dios de la misericordia. El Dios poderoso, el Dios que a pesar, hermanos, de que nosotros somos y de la manera en que estamos contaminados por el pecado, Él no está así. De Él irradia, hermanos, ese amor, de él, de él irradia esa gloria, de Él irradia esa misericordia, de Él emana ese amor hacia nosotros. Él es misericordioso, hermano, hasta con los peores ofensores, los peores pecadores y los peores transgresores de la ley. ¿Sí? Él conoce nuestra culpabilidad y sabe lo que nos tocaba. ¿Saben qué es lo que nos tocaba a nosotros? Castigo de Dios juicio de Dios, la ira de Dios Dice Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Dice este verso que todos ¿Cuántos son todos? Todos están destituidos de la gloria de Dios ¿Por cuál razón? Bueno, el mismo versículo nos da la respuesta Dice que todos hemos pecado Y aquí mismo en este capítulo, en el versículo 10, dice... No hay justo ni aún uno solo. Ni uno solo. Entonces, como todos pecamos por esta causa, hermanos... Todos estamos destituidos, fuera, removidos, derrocados, privados de poder ver la gloria de Dios. Jamás íbamos a poder ver lo que Moisés vio. Jamás. Nuestras obras, nuestras acciones automáticamente, aunque sean buenas, dice la palabra que son como trapos de inmundicia delante del Señor, nuestras obras, nuestras acciones nos van a expulsar de la presencia de Dios porque no merecemos estar ahí, sin embargo, Dios en su misericordia, Él no nos destituye, no nos priva de poder contemplar su gloria, de poder contemplar su misericordia, dice ahí mismo en el 24 de Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es sencillo hermanos, simplemente todos somos pecadores, Y no cumplimos los estándares que Dios quiere que nosotros cumplamos. Pero por su misericordia y su gracia, Él provee para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Saben a quién proveyó? Se llama Jesucristo. Otra vez. Ahí aparece otra vez el Señor. Efesios capítulo 2, verso 4 en adelante. Dice, eh, se lo voy a leer en la NBI. Eh, Ayer estaba... Agregando los versículos para la proyección de hoy y, y no sé qué me habló mi hija y volteé Y sin querer borré la Reina Valera 60 Ya la instalaron otra vez Pero mientras tanto los, los puse todos ya en la NBI a partir de aquí sale Entonces voy a estar leyendo en la NBI Dice 4 Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor por nosotros Nos dio vida junto con Cristo Nos dio vida con Cristo. Perdón, es que estoy acostumbrado a la Reina Valera 60. Dice, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Hermanos, la misericordia de Dios que usted y yo hemos experimentado en todo momento, que aunque no sepamos... Aunque no nos demos cuenta Estamos experimentando su misericordia Todo el tiempo Se muestra en Jesucristo No hay otro No hay otra manera Incluso aquellas personas que no creen en el Señor Que pueden decirse que son ateos Que pueden decirse o llamarse Agnósticos Que dicen que eh, que ellos se van por la ciencia Pero no entienden eh, Una ecuación de física o algo Ni siquiera pero son científicos ¿Verdad? Dicen yo reprobé como cinco semestres física, así es que yo no puedo decir que soy científico, mejor entiendo al Dios de la ciencia, quiero entenderlo, Él es el Dios de la ciencia, aún aquellas personas que se burlan del Señor, Dios extiende su misericordia hacia ellos. Dice Lamentaciones 3.22, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Y Jesús lo, lo, lo dice de otra manera, el sol sale sobre justos e injustos. Y Dios le da a todos la lluvia, a justos y a injustos. Y a todos nos permite comer, ¿verdad? A justos, los que hemos sido justificados, y a los injustos también. Nuestro Dios es Dios de misericordia. No olvidemos eso, pero hermanos, tampoco abusemos de la misericordia del Señor. Amén. Ahora, ¿qué más dice Moisés? ¿Qué más? ¿Qué otro atributo nos regala Moisés? Moisés dice que Dios es piadoso y aquí nos muestra el tercer atributo de nuestro Dios que hoy estamos estudiando que es la piedad. Cuando hablamos de la piedad de Dios, estamos hablando también de su gracia. Ser piadoso entonces significa favorecer. Ser piadoso significa demostrar gentileza hacia alguien que es inferior. Eso es ser piadoso, o sea, nosotros, porque nosotros somos inferiores a Dios. Nadie, hermanos, nadie es superior al Señor. Ser compasivo, ser piadoso, en el Antiguo Testamento, este adjetivo se le aplica únicamente a Dios. Solo a Dios. Tenemos como ejemplo de que eres piadoso cuando cuando tú y yo, hermano, vemos su favor, cuando vemos su misericordia. Cuando vemos su paciencia, cuando vemos su inclinación hacia el favor y la bondad de aquellos o de nosotros que en ocasiones no lo merecemos, o yo diría que no merecemos, vemos ahí la la piedad, la paciencia del Señor, dice Isaías 30, 18: por eso el Señor los espera, para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia, dichosos todos los que en Él esperan. Dios nos otorga favor, misericordia y bondad a quien Él quiere. ¿Saben por qué? Porque Él así lo quiere. Porque Él es Dios. Así de sencillo. Él lo hace porque Él quiere. Él es piadoso porque Él es nuestro Creador, pero también es nuestro Salvador. Y aquí puede surgir una pregunta. ¿Cuándo es piadoso Dios? Todo el tiempo Todo el tiempo, aun cuando le desobedecemos, Dice Santiago, capítulo 1, verso 17 Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto Donde está el Padre que creó las lumbreras celestes Y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras por su propia voluntad, nos hizo renacer, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Esto, hermanos, nos muestra, obviamente y sin dudarlo, la piedad del Señor. Dios nos extiende su misericordia hasta el último momento de nuestras vidas. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos le conozcan, que todos se arrepientan. Amén. Ahora... ¿Qué más dice Moisés? Dice el verso 6, se lo voy a leer otra vez de Éxodo 34. Pasando delante de él, proclamó, el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, dice Moisés. Moisés ahora nos menciona el cuarto atributo y dice que nuestro Dios es tardo para la ira. Jehová es lento para la ira. Vayan buscando, por favor, el Salmo Salmo 86. Creo que es el que leyó el hermano carmela ahorita y no nos pusimos de acuerdo. ¿eh? Vayan buscando ahí este, el Salmo 86. Y fíjense hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Han visto la paciencia de Dios en sus vidas? Que aun cuando pecamos, aun cuando hacemos lo que ofende al Señor y que Él muchas veces nos está, llama, y llame, y llame, y nos dice, regresa, y nos dice, arrepiéntete. ¿Él sigue siendo paciente cuando deberíamos de recibir juicio por nuestras acciones? Yo creo que sí lo hemos visto. Todos lo hemos visto. Él es el tardo para la ira. Dice el Salmo 86, verso 12, «Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré, y por siempre glorificaré tu nombre». Porque grande es tu amor por mí, me has librado de caer en el sepulcro, versículo 15. Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Es una maravilla, hermanos, de verdad que es una maravilla ver la paciencia que nuestro Dios demuestra hacia el pecador. No hacia el pecado, hacia el pecador. Este amor divino sigue llamando al hijo pródigo para que se arrepienta, le sigue hablando y lo sigue esperando y le sigue diciendo ven te estoy esperando, ven arrepiéntete porque si tú sigues en ese camino te va a ir mal, si tú sigues en esa manera de vivir no te va a ir bien, aquí estoy yo, te estoy esperando, es lo que dice el Señor. Fíjense un poquito de la paciencia de nuestro Señor. Marcos capítulo 1, verso 15, dice que el Señor Jesús salió a predicar y él, él, él en las calles iba gritando, iba hablando, iba predicando, iba diciendo el tiempo se ha cumplido, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas, dice la reina Valera 60, arrepentíos y creed en el Evangelio. Desde este momento que Jesús está hablando, hermanos, incluso desde antes de su venida a la tierra como carne, como ser humano, Dios ha sido paciente para con su creación. Dios, a través de los profetas, a través de los almistas, a través de toda la Escritura y en toda la historia, hemos visto que en todo tiempo Él llama a su pueblo al arrepentimiento, que en todo tiempo Él llama para que se acerquen, para que cambien su proceder. Pero supongamos, supongamos que la paciencia de Dios... Este, este, esta lentitud para la ira, esta, eh, sí, lentitud para la ira ha estado activa, supongamos, eh, solamente desde que el Señor Jesús vino. Bueno, han pasado un aproximado de 2025 años, porque el Señor Jesús no nació en el año cero, nació tres, cuatro años anteriores, al, al bueno, en cero, cuatro años anteriores, más o menos, dicen que seis, pero. Ese es el el rango en que Él vino a esta tierra. Han pasado 2025 años, supongamos, un aproximado de 740 mil días, nada más y nada menos, un aproximado de 17 millones 800 mil horas. Y en todos estos días, hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo, Dios ha sido paciente y no ha derramado su ira sobre la tierra. Y aún sobre nosotros que conociéndole, hermano, estoy hablando principalmente de nosotros como hijos de Dios, que conociéndole pecamos porque saben algo, todos estos años, todos estos meses, todas estas semanas que han pasado, todos estos días, todas estas horas y todos estos minutos y aún cada segundo, sus hijos, los redimidos por Él, estamos pecando, estamos fallando. ¿De qué manera podemos pecar? en pensamiento, en palabra y en acción yo no sé, ahí sentaditos si alguno de los que estamos aquí presentes ya pecaron estando aquí en la iglesia en algún pensamiento ¿verdad? que no estamos exentos entonces Dios ha sido paciente díganme si no es paciente para con nosotros nuevamente hermanos no abusemos de la paciencia de Dios Él quiere que procedamos y que caminemos en santidad Amén. Ahora, Moisés, en estos versículos que leímos en Éxodo 34, 6 y 7, él nos dice el quinto atributo y dice que Dios es grande en misericordia y en verdad. Ya vimos que nuestro Dios es misericordioso, sí. Pero, ¿qué significa que nuestro Dios es grande en misericordia y en verdad? La palabra misericordia es una palabra hebrea, jesed. Jesús nos habla del amor constante e inmutable de Dios que forma la base para el pacto. Jesús también nos habla de su favor inmerecido o esa gracia que nuestro Dios nos ofrece a nosotros, que ofrece al pecador. Así como Moisés dice que Dios es grande en misericordia, bueno, en su gran misericordia y verdad hacia el pecador, Él ofrece la salvación por gracia. Él ofrece esa salvación a nosotros, a nosotros hermanos no nos costó, al que le costó fue al Señor Jesús, a Él sí le costó, dice Efesios 2.8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, ahí vamos a poder ver la gran misericordia de nuestro Dios y es ahí donde nosotros en nuestra oración podemos ir con el Señor y decirle Señor, tú eres Dios de dioses, tú eres bueno, tú eres fiel, eres amoroso, eres grande en misericordia. Es ahí donde nosotros cuando entendemos podemos elevar una oración hacia el Señor diciendo que su misericordia es grande y que Él es grande también eh, eh, en, eh, en verdad, ¿verdad? Dice... Eh, este, el, el sexto tributo va pegado con el quinto Dice que él es grande en verdad También, bueno, lo separé un poquito aquí Grande misericordia y grande en verdad ¿Ok? Entonces, aquí es otra palabra hebreo La palabra verdad es emet Emet significa verdad o fidelidad Esta palabra significa firmeza también Fidelidad, obviamente Y Dios es emet, o sea, Dios es verdad. ¿Podemos creerlo, hermanos? ¿Podemos creerlo? Yo creo que sí. ¿Saben qué va a causar que nosotros entendamos que nuestro Dios es verdad? Que no vamos a ser defraudados. No vamos a ser defraudados por Él jamás. Ustedes se pueden defraudar del ser humano. De hecho, por eso la palabra nos dice maldito el hombre que confía en el hombre, ahí en Jeremías 17. ¿Sí? Y, y una vez me decía una persona, esto la vida nunca dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No, sí dice, en la NBI dice así, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando ponemos nuestra mirada en el hombre, hermanos, vamos a salir defraudados. Sí, Esteban me puede decepcionar, Luis me puede decepcionar, yo los puedo decepcionar. Pero cuando nosotros entendemos que Dios... Es Emed, que Dios es verdad. Esto va a hacer que yo confíe en Él. Entonces, su Gesed es Emed, o sea que su misericordia es verdad. Es lo que está diciendo Moisés, porque esa es la expresión de su naturaleza. Él es grande en misericordia y en verdad. Dice Jesús ahí en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ahí en Juan 1:14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice el apóstol Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre Dice dice el apóstol, lleno de gracia y lleno de verdad Así vino el Señor, no vamos a encontrar mentira en nuestro Dios, jamás No vamos a encontrar falsedad en el Señor. ¿Por qué buscar en otros lados, hermanos, donde no vamos a encontrar la verdad, sino solamente en Jesús? Confiemos en el Señor, porque si buscamos en otro lado, vamos a salir decepcionados. ¿Amén? Ahora, ¿qué más dice Moisés? En este grito de alabanza que él exclama al Señor, él nos menciona el séptimo Atributo de Nuestro Señor y dice que Él hace misericordia a millares, ahí en el versículo 7. Acabamos de ver al Dios misericordioso, acabamos de ver al Dios grande en misericordia y en verdad, ¿verdad? Ahora Moisés menciona que Él hace misericordia a millares. Estamos viendo la misericordia de Dios de tres maneras diferentes. Moisés la menciona tres veces, pero aplicada tres veces diferentes. Sí, no es lo mismo. Eh, 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 en este momento, Moisés estaba completamente inspirado, clamando al Señor. Él estaba en la presencia de Dios y él estaba viendo al Señor y no podía, hermanos, con lo que estaba enfrente de él, yo me imagino. Y él comienza a, a, a ver al Señor y comienza a clamar. Y no, no lo vio todo, solamente dice que vio su espalda. Y fíjense, el ver esto para Moisés fue suficiente para exclamar este canto. Así es que Hermanos, nosotros hemos visto a Jesucristo, quizás no en persona, pero lo hemos experimentado. Yo quiero invitarle que cuando tenga la oportunidad y esté en la presencia de Dios, que no la desperdicie. ¿Sí? Que que no venga a la iglesia y diga, ay, otra vez ese canto. Ay, otra vez. No, hermano, cántele al Señor, aproveche, decía ahorita Viviana... No desaproveche esta oportunidad, cántele al Señor, alábele al Señor, exáltele al Señor. Tenemos tantas oportunidades para pasar tiempo con el Señor y las desperdiciamos. No desperdicie el tiempo de la predicación, no lo haga, aprovechenlo, como como un tesoro, ¿verdad?, porque es un tesoro. No desperdicie cada momento que usted pueda tener con Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios nos muestra su misericordia desde tiempos antiguos que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Él ha hecho misericordia millares durante siglos. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Y quiero que pensemos en esto un poco. Desde que el Señor Jesús vino a la tierra, Él trajo salvación a un grupo de creyentes. Un grupo de personas en las cuales... Él depositó este mensaje del Evangelio. Pasan los años y estas personas dan su vida por dando este mensaje hacia otras generaciones. Y cuando pasa el tiempo, estas otras y nuevas generaciones que reciben el Evangelio también mueren y dan su vida por seguirlo compartiendo. Y pasan los años, pasan los siglos, ya pasaron dos milenios y este mensaje ha perdurado a costo de muchas vidas a costo de muchos sacrificios Dios ha extendido su misericordia hacia millares dice ahí en Isaías 53 y su generación, ¿quién la contará? está hablando de Jesús aquí estamos somos la generación de Jesús ¿sí? somos esa generación que Dios ha cuidado que Dios ha protegido dice ahí en Éxodo 26 cuando Dios le da los mandamientos a Moisés Dice, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Nuestro Dios es celoso. Y Él quiere que cumplamos, que guardemos sus mandamientos. Hermanos, ¿queremos ser bendecidos por Dios? Amén. ¿Queremos ser bendecidos por Dios? Amén. Bueno, obedezcamos al Señor. ¿Sí? Obedezcamos lo que dice la Palabra. Imagine, hermano, que su descendencia, sus hijos, los nietos que usted va a tener, si Dios lo permite, si ya los tiene, que toda esa descendencia, mis nietos, tataranietos, pudieran conocer al Señor. ¡Qué bendición sería! ¡Qué hermoso sería que nuestras generaciones fueran del Señor todas! Recordemos, hermanos, que nuestro Dios hace misericordia a millares. Amén. Y por último, Moisés nos muestra en este versículo, en estos dos versículos, el último atributo de este canto de alabanza. Dice que nuestro Dios perdona, creo que no está en pantalla, nuestro Dios perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. Ciertamente nuestro Dios es perdonador. De otra manera, usted y yo jamás podríamos entrar en su presencia. Vayan buscando por favor. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Y fíjense. Jesús les dice a sus discípulos. Que solamente en él iba a haber perdón de pecados. Dice Lucas 24, 46. Esto es lo que está escrito. Les explicó. Que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y que... En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Esta predicación de este mensaje iba a traer el perdón de pecados. ¿Y saben qué? Lo ha hecho con nosotros. Hemos sido perdonados por nuestro Señor. Es por eso que desde que recibimos este don, la salvación de parte de nuestro Dios, hermanos, lo que debería surgir es que no podríamos dejar de hablar y de anunciar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Sin embargo, en ocasiones lo primero que hacemos es callar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Lo que hemos contemplado, la gloria de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la piedad de Dios. ¿Sí? Dios quiere que anunciemos acerca de Él. El Señor quiere que vayamos y que nosotros con esto que le conocemos, hermanos, tan solamente conociendo estos... Eh, siete atributos de Dios tan solamente conociéndolos sería más que suficiente para adorar al Señor por siempre podemos ver que cada uno de estos atributos que Él es piadoso que Él es misericordioso grande en fidelidad y en verdad que Él es lento para la ira todo esto hermanos que Él es fuerte podemos ver que todo esto cada uno de estos atributos nos llevan hacia Jesucristo Todos y cada uno de ellos ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces conociendo solamente estos siete atributos del Señor? Bueno, Moisés nos da la respuesta Ahí en Éxodo 34, voy a leer el versículo 8 Pero se los quiero leer en la Reina Valera 60 Dice, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró Cuando él vio la gloria de Dios de esta manera, a Moisés no le quedó otra cosa que adorar. Cuando usted, hermano, se dé cuenta con todo su corazón, yo creo que ya lo hizo, de que nuestro Dios posee estos siete atributos y aún otros muchísimos más, lo que va a quedar en su corazón es inclinar la mirada, postrarse en el suelo y adorar. Y esto se va a reflejar en una vida de santidad, en una vida llena de agradecimiento al Señor, de gozo, en una vida en la cual usted pueda decir, yo soy hijo del Señor. Amén. Oremos al Señor, démosle gracias, yo les invito a que inclinen su rostro, por favor, y que en su corazón, si si no le conoce, hermano, piensa en asuntos eternos, es hora de que lo piense y quizá nuevamente, si ya le conoce, bueno, agradezcale porque es, es bueno y es agradable saber que nuestro Dios posee estos atributos. Es bueno y es agradable saber la clase de Dios que tenemos. Sabemos que podemos confiar en Él, que podemos descansar en Él. Así es que yo le pido, hermano, le invito a que ahí en su corazón ore al Señor. Vamos a, a levantar esta oración, Padre.